0: Mon nom est Stéphanie Fogg, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Hello, hello, bon après-midi. Alors, on est en direct pour enregistrer un autre épisode de podcast de « Être entrepreneur ». Bienvenue parmi nous alors aujourd'hui, je reçois Audrey Trudel et j'avais vraiment, vraiment hâte. J'avais tellement hâte de faire mon entrevue avec Audrey que j'étais prête une demi-heure d'avance. <rire> <rire> que... Mais bon, fait on, est, on est là. Fait que... fait on est en direct. Vous pouvez toujours retrouver toutes les entrevues, en fait, évidemment sur le podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube. J'enregistre aussi en direct dans mon groupe Facebook parce que je sais que ma, ma gang aime bien ça, avoir euh, les entrevues, puis nous voir la face pendant qu'on qu fait l'entrevue, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je voulais inviter Audrey? Parce que Audrey, pour moi, elle incarne le fait de s'assumer comme femme euh, et comme entrepreneur, mais je dirais vraiment comme femme, parce que moi, j'ai vraiment découvert Audrey, mais en fait, ça fait longtemps que je... Ben, je pense que tu as commencé quasiment en même temps que moi, il y a quoi, six ans? Toi ah, aussi? Je me rappelle
1: avoir déjà glissé dans, tes, dans ton Messenger parce que j'avais des questions sur tes programmes, mais
0: ça date peut-être de 2017. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaissait comme de loin. T'sais. On avait participé à un mastermind aussi ensemble. Puis moi, j'ai toujours trouvé, puis je, je, sans vouloir faire de jeu de mots avec ton nouveau nom de podcast, mais j'étais toujours trouvée très attachante. <rire> puis j'ai toujours été comme bien attirée par l'énergie d'Audrey et tout ça. Puis cette année, ça a été une année euh, un peu difficile pour moi au niveau personnel, au niveau plus humain, je dirais. Euh, évidemment, ça a toujours des répercussions dans notre business, là, ça c'est sûr. Euh, puis je suis allée vers Audrey, en fait, pour qu'elle euh, m'accompagne cette année. Donc, elle m'a accompagnée pendant un, un bon trois mois. Donc, j'ai vraiment appris à connaître euh, la femme aussi derrière ce que je voyais sur les réseaux sociaux, qui est finalement pas mal pareil. <rire> fait que vous vous trompez pas, ça je peux vous le garantir. C'est assez authentique, c'est assez pareil.
1: <rire> je peux pas faire autrement, j'aimerais ça, mais je suis pas capable. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Puis, ce que j'ai en fait, ce que j'ai beaucoup retenu avec Audrey dans, dans tous les échanges qu'on a eu puis tout ça, ça a été toujours sa façon, puis je pense j'en ai déjà parlé, mais sa façon de me ramener sur mais t'as le droit, Steph. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons. Moi, j'attends, je
1: vais te dire, là, les gens ne vont pas comprendre, mais j'attends encore les photos avec des diamants puis des bas dans tes goûts. Ouais j'y pense encore. <rire> J'attends ces
0: photos-là. <rire> mais ça a été tout le temps, c'est vraiment tout le temps ça que j'ai retenu de, ouais mais t'as le droit, tu sais. Puis c'est tellement beau, mon Dieu, tu sais, qu'on devrait tellement ça, tu sais, juste se, se laisser le droit de, tu sais, puis c'était comme, t'as le droit de vivre ça, t'as le droit... Puis tu sais, le pire, c'est que c'est des affaires que je dis aussi à mes clientes, hein, mais quand... C'est faux de croire que parce qu'on est coach, on n'a pas besoin d'un coach. Moi, je pense que j'ai besoin de beaucoup de coachs dans ma vie, puis je m'entoure de beaucoup de gens. Des fois, c'est des coachs, des fois, c'est des mentors, euh, des fois, c'est des thérapeutes. Bon, tu sais, moi, je m'entoure beaucoup. C'est super important pour moi de me sentir soutenue dans mon évolution. Puis, des fois, on oublie ça. Tu sais, des fois, on, on l'enseigne aux autres, mais on l'oublie un peu pour nous-mêmes. je pense que c'est comme ça dans à peu près tous les métiers, de toute façon. Oui. Donc, <rire> c'est vraiment ça que, que j'ai retenu, tu sais, puis. De... Puis c'est pour ça que je dis que pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui s'assume, en fait. puis... Pis... Mais tu vois, j'écoutais ton dernier épisode de podcast aujourd'hui, puis tu as, as parlé de quelque chose qui, qui m'a vraiment touché parce que tu as dit, tu sais, puis ça, on en avait déjà eu des discussions là-dessus, de comment des fois on a le goût de shaker le monde, t'sais, de, 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 de comment des fois on a le goût de brasser nos clients, puis de dire comme, ben là, réveille, tu sais, comme, fais quelque chose, puis tu sais, tout ça. Puis t'as mis tellement le doigt sur quelque chose dans, dans ton épisode quand t'as dit, dans le fond, quand j'ai envie de shaker le monde, c'est l'ancienne moi. Oh mon Dieu, ça me donne tellement des frissons, là. Oui. Ça m'a vraiment touché C'est l'ancienne moi que j'ai envie de shaker, tu sais. Parce que, puis tu sais, puis je me suis tellement reconnue là-dedans parce que je suis comme, des fois, là, puis t'as dit, tu sais, quand on passe l'autre côté de la force... T'sais, quand on, on, a, on a fait ce chemin-là, puis qu'on est passé un peu de l'autre côté de, 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 de se responsabiliser, de reprendre notre pouvoir, de, 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 de faire des choix, de s'assumer, puis tout ça, quand tu as passé de ce côté-là, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est un non-retour. Ça fait même plus de sens. Puis ça fait même plus de sens. Ça fait même plus de sens de voir des gens qui restent pris là-dedans. Mais. Sauf qu'en même temps, tu sais, ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est, tu sais, dans le fond, on n'a pas le pouvoir de, de changer ces gens-là. Tu, sais, tu disais, moi, j'ai commencé par lire des livres, puis écouter des vidéos, puis à un moment donné, ça a commencé à faire du sens, puis c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin dans mon évolution personnelle. Puis dans le fond, c'est la même affaire pour moi, puis je pense que c'est probablement la même affaire pour tout le monde, tu sais. Fait on peut pas comme obliger quelqu'un à sortir de. de... De, de savoir, tu sais, mais j'aimerais ça que tu me parles justement de, quand tu dis, dans le fond, quand, je, quand ça me, parce que comme ça me fâche un peu, là, tu sais, ça me trigger, parce que, je dans le fond, je suis fâchée de l'ancienne Audrey qui est restée là-dedans longtemps. Peux-tu me parler de cette ancienne Audrey-là? Oh mon Dieu, oui! <rire> T'as combien de jours?
1: <rire> <rire> oh mon Dieu, c'est... Merci de me donner cet espace-là parce que des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que j'ai tout le temps été celle que je suis aujourd'hui, mais comme zéro. L'ancienne moi, puis les deux sont, sont valides. C'est pas que l'ancienne moi était moins bonne ou quelque chose, mais c'est une autre personne. Tu sais, moi, j'étais pas le genre à dire ce que je pensais, à m'affirmer. Euh, je frôlais les murs, je voulais pas qu'on me remarque... Euh... Je faisais plaisir à tout le monde. J'étais tout le temps au devant des besoins de la planète Terre. Euh, je devinais ton besoin, là, parce que je voulais donc qu'on m'aime. J'étais comme, j'étais caméléon. Je me moulais à tout le monde Puis je voulais que personne ne me déteste. T'sais. Mon histoire, j'ai envie de dire mon histoire familiale, le décès de mon père quand j'étais jeune, ça, ça a généré une grande peur d'abandon. Et ben, je faisais tout pour ne pas être abandonnée puis qu'on me laisse là. Fait que je m'adaptais. Tout le temps, puis ça a fait en sorte aussi que je ne savais pas qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ma couleur préférée, ma passion d'envie, Puis je dis ça, puis je suis sûre que plein de femmes se reconnaissent, combien de fois dans ma vie je me suis retrouvée à me dire euh, « je suis qui, moi, dans le fond? » Puis quand je demande aux gens de me décrire qui ils sont, <rire> la majorité du temps, c'est un, un gros blanc, là. Ouais. Euh, mais ils peuvent décrire leur meilleure amie leur, leur, leur chum, leur blonde, leurs enfants, pas de problème, Mais eux-mêmes, c'est plus difficile. Fait j'étais cette personne-là, j'ai fait des choix pendant longtemps pour créer euh, la vie parfaite, la L'affaire qu'on m'avait dit qu'elle allait me rendre heureuse, euh, m'acheter une maison. Puis pour ça, ben, j'ai quitté une job que j'aimais et qui n'était pas payante pour pouvoir m'acheter une maison. Fait que j'étais allée travailler au gouvernement parce que c'est ça qui faisait du sens si je voulais bondée mmh. une famille nan, nan. Euh, Fait que tu sais je me suis trouvé un truc j'ai acheté une maison je me suis trouvé une job beige que j'aimais pas mais qui me donnait un beau fond de tension puis je, je, pour vrai je me rappelle pas le nombre de fois qu'on m'a dit c'est pas grave si t'aimes pas ça tu sais t'as des congés de maladie puis un horaire variable ouais ouais c'est ça <rire> mmh. fait que c'est comme je me suis aussi euh, laissée prendre là dedans tu sais j'ai choisi de faire de me dire que c'était pas grave tu sais puis que mmh. c'était ça la vie Jusqu'au jour où, fouille-moi pourquoi, là, mais j'étais allée prendre l'autobus à la même place qu'à tous les jours avec le même monde. <rire> Puis ça m'a vraiment explosé d'en face. J'étais comme, oh mon Dieu, ça va être comme ça encore pendant 35 ans.
0: Mm. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Ouais. Ça fait que ça, ça a été ton genre de wake-up call?
1: C'est drôle parce que ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast <rire> dans lequel j'ai dit, mon wake-up call, ça a été ma peur. Tu sais, souvent, les gens sont comme, « Ah, oh, t'es courageuse, tu t'es choisie de devenir entrepreneur. De... » Oui, j'ai fait des choix courageux à travers ça, mais pour vrai, c'était pas du courage, c'était de la peur. La peur de me réveiller à 70 ans puis de me dire j'avais gâché ma vie puis que c'était pas ça que je voulais vivre.
0: Michel mm. a dit un épiphanie. <rire> <rire> ouais, vraiment. Un beau gros coup de peine, en fait. Ouais, ouais fait que là, qu'est-ce qui se passe là, du moment où tu es euh, sur le bord de l'autobus là puis tu, tu, tu réalises ça là. Ah
1: mais mon dieu, la panique me pomme. tu sais, il, il y a de le réaliser, mais il y a de savoir qu'il faut que tu changes des choses puis ça ce bout-là, ça demande du courage puis je pense que dans l'épisode que tu as écouté ce matin, tu sais, je disais aussi que c'est étrange parce que on a peur d'aller vers le bonheur.
0: Ouais.
1: Ça me trouble encore, tu sais. Ouais. On sait que faire des choix différents, ça va nous rendre plus heureuse, mais on le fait pas parce que ça nous fait donc bien peur d'être heureuse puis on aime mieux rester dans notre caca parce que c'est devenu confortable. Ouais. Puis je suis pas mieux qu'un autre, là. J'ai fait ça super longtemps, puis probablement que je le fais encore dans certaines situations puis que c'est peut-être encore inconscient, tu sais. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais tu sais, je peux l'expliquer théoriquement pourquoi l'humain fait ça, là, tu sais, ça, ça va, mais Rationnellement et émotionnellement, ça fait aucun sens pour moi de rester dans ta merde <rire> parce que tu as trop peur du bonheur.
0: C'est horrible. Mais c parce que c'est d'accepter de, de, de le recevoir qui est aussi difficile. C'est comme je suis qui moi pour avoir du bonheur pendant qu'il y a d'autres mondes qui vivent des choses difficiles. C'est d'accepter de le recevoir qui est plus difficile. Parce yes. que, aussi, c'est que si tu as été comme bien des femmes en mode survie à un moment donné dans ta vie, ça, le mode survie, il, il te nourrit en quelque part parce qu'il te donne l'impression d'être utile. Tu sais, tu es utile pour les autres puis tout ça. Mm -hmm. Mais de, de, plus être, de plus être en mode survie, parce que moi, c'est comme ça je l'ai vécu c'est comme, j'ai plus d'identité si je ne suis pas en mode survie, parce que je, je me définissais dans mon mode survie, je me définissais à régler des problèmes, je me définissais à me battre, à, tu sais, à, à, à donner donc de moi, tu puis tout ça, je me définissais comme ça. Tu sais, ouais. quand tu dis, je demande, tu demandes au monde qui ils sont, ben moi, j'étais une battante, tu comprends-tu? Une battante, une courageuse, une résiliente, c'est ça mon identité. Fait que c'est dur de sortir de ça puis d'accepter que euh, pendant genre des jours et des semaines, ça peut bien aller. Ah <rire> oh, mon Dieu, oui. C'est dur
1: d'accepter que ça va bien aller. Ben que ça peut bien aller. Ouais. Je suis, euh, je veux dire quelque chose là-dessus, mais je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Il y a aussi qu'on se trouve... En tout cas, moi, je me trouvais pas normale. Je regardais les autres puis je me disais, ben si moi je suis malheureuse, est-ce que je suis la seule à être malheureuse dans une vie comme celle-là? Est-ce que les autres sont malheureux et font semblant ou est-ce qu'ils sont vra vraiment contents de vivre comme ça? Mm. La réponse, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas les autres, mais je présume quand même qu'une majorité, c'est ce que je pense, n'est pas heureux et fait juste comme... pas le ressentir, tu sais. Ouais. <coughs> euh, Qu'est-ce que tu as dit sur quoi je voulais revenir, non? Le mode de survie.
0: Ah, ouais. <rire> On dit. Là, on non. est en direct, fait que c'est ça. On dit avec, avec le blanc de mémoire.
1: <rire> Bienvenue dans mon TDA. <rire> okay.
0: <rire> puis, euh, OK, fait que là, euh, puis ça a été, c'est ça, dans ton épisode de podcast, entre autres, tu disais, tu sais, j'ai commencé par des livres tout ça, c'est vraiment ça, dans le fond, ça a été quoi le... Tu sais, c'est quoi qui... qui que... Parce que là, oui, OK, euh, je suis pas heureux je veux pas vivre ça, je veux pas me réveiller à 70 ans comme ça, mais comme... Euh, « Je fais quoi, là, tu sais?
1: » Oui, j'ai commencé par des livres, mais j'ai aussi fait sept ans de thérapie avec une psychologue fabuleuse qui est malheureusement à la retraite aujourd'hui. Mais j'y dois bien des changements dans ma vie à cette femme-là. Puis je vais toujours me rappeler, quand je suis arrivée là la première fois, elle m'a demandé pourquoi je venais. Puis j'ai juste pleuré. Puis j'ai dit « parce que je suis tout le temps comme ça. » Parce que je pleurais tout le temps. La moindre chose, la moindre chose qui arrivait générer une crise de larmes C'est comme, j'étais pleine, là, tout le temps. Ouais, tout le temps, bien. tout le temps, tout le temps. Puis, je savais pas nécessairement ça venait d'où. Tu sais, à l'époque, j'étais dans un processus de fertilité. Je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça. C'était juste partout dans ma vie, dans toutes mes sphères de vie, j'avais pas fait des choix pour moi. Mmh. Jamais.
0: Mmh. Comment tu dis avec le... de te rendre compte de ça? Que tu t'as jamais fait des choix pour toi?
1: Ben tu sais, quand je dis que c'est l'ancien André que je veux shaker, ben des fois je suis fâchée contre moi. D'avoir attendu presque 30 ans dans ma vie, tu sais. Mm. Je me dis, mon Dieu, tout le temps que j'ai perdu. Ouais. Tout l'amour que je me suis pas donné, toutes les opportunités que j'ai pas saisies quand je suis sortie de l'université, moi, j'ai étudié en criminologie puis j'ai même pas appliqué sur 99% des jobs où j'aurais aimé travailler parce que j'avais trop peur qu'on me juge puis de pas être bonne à en l'entrevue. Mm. Fait tu sais, j'étais même pas prête à faire ma job de rêve parce que je manquais trop de confiance. Ouais. C'est ce qui a fait que je me suis ramassée à travailler au ministère des Transports <rire> comme criminologue, là, tu sais, ça va pas rapport. <rire> ouais, ouais. Fait que c'était comme un amalgame de, de choses comme ça, puis il y a, je pense que des fois, je suis fâchée, mais quand tu as cette prise de conscience-là, c'est comme une espèce de tsunami parce que on t'a tellement pas appris. Puis, tu sais, je ne veux pas mettre la faute sur la société, là, mais je pense qu'il y a des choses qui devraient quand même changer. Ça reste qu'on a, on a le pouvoir sur notre vie puis on peut changer les choses quand on a conscience de ça, mais ça reste qu'on ne nous apprend pas à se découvrir, à savoir ouais. qui qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On ne nous apprend pas à faire des erreurs puis à se tromper. Au contraire, on, on, on nous montre à les éviter parce que c'est nocif, mais c'est genre la plus belle chose au monde de tromper.
0: Ouais.
1: c'est comme un... C'est ça, J'étais frappée, je pense, par un tsunami de « ok, cool, maintenant, belle prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait puis comment qu'on fait. » Perso, ça m'a pris un bon sept ans.
0: Ouais.
1: Tout délier ça, là, tu sais. Ouais.
0: Mais c'est un, un chemin, là, c'est une quête, là, tu moi aussi, là, ça fait, ça fait des années, là, puis je sais que j'ai encore des choses, tu mais, mais ça Moi aussi, ça me rend comme triste, tu dans le fond, là, quand tu penses à... Parce que moi aussi, là, ça a été un peu ça, là. moi, ça a été vers 35 ans que j'ai commencé à me réveiller, là, on va dire ça de même, là, puis tu sais quand tu dis on n'apprend pas, tu sais moi j'ai toujours pensé qu'un moment, tu sais un de mes souhaits, ça serait que ce que je fais dans mon cœur, mon succès, ça se fasse au secondaire pour justement comme partir dans la vie avec savoir déjà un peu quitter. C'est sûr que tu as encore beaucoup de choses à apprendre quand tu es, mettons à 16-18 ans, mais tu sais je regarde mon fils qui a 18 ans puis moi je suis contente de lui apporter ça puis que mm. il, il, puis par lui-même aussi, qui se découvre aussi par lui-même, mais tu sais, qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça lui donne une longueur d'avance, tu sais, dans sa vie, tu sais. Puis maintenant que tu es rendu, Parle-moi de l'autre côté de la force, là. <rire> Qu'est-ce que ça change, la là? là? Waouh! Ça
1: change tout. Ça change, mon Dieu, ça change tout. Ça change tout, mais avant de te dire ce que ça change concrètement, j'ai quand même envie de dire que des fois, être de l'autre côté de la force, c'est difficile. Ouais. Parce que quand t'es conscient, des fois, tu es fatigué d'être conscient. Ouais. Des fois, je suis fatiguée d'être consciente de moi, d'être consciente de pourquoi je fais ça, d'être consciente que je ne me suis pas choisie. Des fois, un petit break de conscience. <rire> ça me fait pas du bien. Euh, mais qu'est-ce que ça change? Perso, bien, c'est sûr que moi, je suis une intense. Là, fait que quand je change quelque chose, moi, quand, quand j'ai changé les choses, j'ai comme... Tout sacré, là, la job, le chum, la maison, euh, la ville, je suis même déménagée, euh, tout sacré. Là, j'ai gardé mes chiens. <rire> <rire> c'est bon. <rire> fait que euh, <coughs> j'ai comme eu à absolument tout recréer, puis autant que ça te donne le vertige puis que ça fait peur, autant que c'est beau, là, parce que c'est comme si tu renais puis tu as l'embarras du choix. Mm. Tu peux choisir d'absolument tout ce qui s'en vient pour toi. Puis moi, j'ai eu cette, cette chance-là. En fait, je pense que j'ai saisi cette chance-là. Mais tu sais, ça a changé. Ma relation de couple actuelle, c'est je, je, je manque de mots là, pour te dire comment c'est une relation épanouissante. Puis je pense que ça transparaît parce que je pense que je reçois des messages à toutes les semaines pour me, me, qu'on me dise à quel point on est beau ensemble. Euh, dans ma relation avec les autres, dans comment je m'affirme, dans comment je mets mes limites. C'est ça que j'ai perdu des gens proches, j'ai perdu des amis. Euh, quand tu passes de quelqu'un qui s'affirme pas et qui dit jamais ce qu'elle pense à quelqu'un qui met ses limites, mais il y en a pour qui ça convient pas, là. Fait que <rire> ceux-là, ils ont quitté, tu puis c'est correct, ça fait partie euh, de la game. Fait, je pense que ça fait des relations plus riches, plus sernes, plus, euh, plus épanouissantes, c'est ça le bon mot, mm -hmm. euh, puis plus sincères aussi. Euh, ça fait que je me respecte davantage, ça fait que quand les choses ne me conviennent pas, j'en suis consciente puis je fais juste prendre une autre décision. Ça fait que je me donne la, la chance de me péter la gueule, de me tromper, de faire des affaires. <rire> oh my God, c'était pourri ou <rire> c'était vraiment pas. je ne recommencerai pas ça, J'ai pas aimé ça, peu importe. Je me donne cette chance-là parce que je crois profondément que quand tu te pètes la gueule, c'est là que tu apprends le plus surtout toi puis que tu te découvres que tu découvres tes forces, tes qualités, que c'est pas quand ça va bien, puis que c'est relax, que tu fais comme, « Oh my God, je suis donc bien hot, je pensais jamais être capable de faire ça. » C'est mm. dommage, mais c'est quand ça chie un peu. <rire> fait bien des fois faire en sorte que ça chie pour pouvoir te trouver vraiment ça coche après. Euh, mais bref, ça change, j'ai envie de dire, vraiment tout, mon rapport à moi-même, mon rapport avec les autres, que ce soit dans ma sphère familiale, amoureuse, amicale, euh, mon rapport avec les finances aussi, parce que maintenant, je, je, je sais aussi que je... Je ne veux même pas dire mérite, là, jamais, je ne trouve pas l'autre mot, mais que j'ai droit moi aussi à de l'abondance financière, puis c'est correct. Puis ça fait aussi en sorte que j'ai davantage confiance en moi, mais aussi en la vie,
0: honnêtement. Oui. Mais je, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis, tu sais, puis je, je pense que je le vis un peu aussi de la même façon, comme tu dis, dans les, dans, dans les relations, ça change énormément de choses. Euh, dans, dans la, la, la capacité à entreprendre aussi l'entreprise. Puis en fait, ce que, que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas, pas les autres qui vont pas bien dans ta vie en ce moment. C'est toi qui va pas bien. T'sais. Toute part de toi, genre, puis ça, je le sais que c'est cliché, puis je le sais que le monde n'aime pas ça se faire dire ça parce que ça te remet ta responsabilité en pleine face mais il reste que c'est ça. Tu sais, je veux dire, mais, mais, ma relation avec mon, mon conjoint a changé, pas parce que mon conjoint a changé, pas parce qu'il a fait plus d'efforts pour ramasser ses bas ou je sais pas quoi, <rire> tu sais, parce que moi, j'ai changé, parce que moi, je me, suis, je me suis ouverte à lui, parce que moi, j'ai été plus consciente aussi de, 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 de ses besoins, de mes besoins, etc. Tu sais, puis Ma relation avec mes enfants, elle a changé pas parce que mes enfants ont changé, mais parce que moi, j'ai changé. Ma business a pris de l'ampleur, pas parce que le contexte économique est meilleur, parce que j'ai développé mon leadership, parce que j'ai pris des décisions courageuses, parce que je me suis lidée quand c'était difficile, tu sais. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Si vous voulez changer des choses dans votre vie, c'est vous qu'il faut changer. C'est des décisions de vous que vous devez prendre, t'sais. Puis je veux rebondir sur qu ce que tu disais, tu sais. Parce que ça, c'est vrai, tu sais, c'est pas... Tu c'est comme je dis souvent, c'est facile d'avoir une business quand tout ce que tu as à faire, c'est de choisir tes photos pour ton site Internet puis, puis savoir à quelle heure tu vas publier sur un Facebook, OK? Ça, c'est facile d'avoir une business dans le même, mais c'est pas de même que tu deviens une entrepreneur. C'est à travers les, les défis, c'est à travers comment tu vas te gérer pendant ces défis-là. c'est ça qui va faire que tu vas te construire comme entrepreneur. Ça n'a pas rapport avec... C'est facile quand c'est facile, mais c'est comme c est, c est comment tu vas gérer les défis et l'adversité. C'est ça qui va faire que tu vas faire croître ta business et tout ça. Fait, encore là, je dis souvent faut arrêter de vouloir aseptiser la vie. Là, on ne veut donc pas, pas vivre des affaires difficiles, mais c'est ça qui va faire que, que, tu, que tu vas aller au-delà. Je veux dire, tu ne peux pas tu peux pas transcender tes peurs sans les vivre, tu sais. peux pas transcender tes, tes, tes peurs d'hommes sans les affronter puis sans les vivre, t'sais. Mais c'est de l'autre côté que la magie se passe, tu sais. C'est pas comme... Parce que oui, ça peut... C'est sûr que si moi, là, je regarde, là, mettons, mon cheminement, là, je parle strictement... Ben, strictement personnel, mais comme je dis, ça a tout le temps un impact sur ma business, tu Surtout, moi, c'est comme... Tu sais, je suis le même avec ma business, là, mais... Euh, oui si je regarde... <rire> oui, oui tu sais. Mais si je regarde, tu sais, euh, mettons, les, on va dire les, les sept dernières années, là, tu sais, où est-ce que je dirais que j'ai fait le plus grosse traite de développement personnel dans ma vie, puis probablement les trois dernières années qui ont été encore plus intenses. Là. Tu sais, si je me remets il y a sept ans, puis tu me dis « Voici ce qui va arriver », c'est sûr que je veux pas y aller, là, tu comprends? Jamais j'aurais voulu comme consciemment vivre ça, genre. Non. Tu sais, Oh! C'est comme, c'est sûr, c'est comme quand tu dis « j'ai perdu des amis ben », mais oui, ça arrive, tu sais, quand tu changes, bien, ça arrive, mais c est, c est, au final, c'est toujours pour le mieux, tu sais, c'est juste comme traverse qu ce qu'il y a à traverser, traverse le, les, les barrières de feu, traverse les tempêtes et tout ça, mais la magie, elle se trouve de l'autre bord, parce que ce que tu arrives à créer dans ta vie après que ce soit au niveau de la qualité des relations, que ce soit au niveau de l'abondance, que ce soit au niveau de l'épanouissement, que ce soit au niveau de comment tu te sens. Moi, là, ça doit faire cinq ans que je me sens, ça m'est plus arrivé de me sentir comme une poule pas de tête. Parce que mes clientes, souvent, elles nomment, là, je me sens comme une poule pas de tête. Mais je sais qu'est-ce que c'est qu -ce
1: que de se <rire>
0: sentir submergé, de se sentir comme je n'y arriverai pas, j'ai trop de tâches, j'ai trop d'affaires sur ma tout do j'ai trop d'affaires à faire. Moi, là, ça fait au moins cinq ans que j'ai je ne plus ça, là, parce que j'ai complètement changé ma relation au temps. Ce n'est pas une question de prendre, d'avoir un meilleur agenda. Ce n'est pas une question d'utiliser Google Agenda ou de. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est ta relation avec toi-même c'est ta relation au temps qui va Exactement. faire que tu vas changer ça, qui va faire que tu vas attirer l'abondance, qui va faire que tu vas bâtir des relations riches, qui va faire que tu vas réaliser tes rêves, tu sais. Fait que c'est ça. <rire>
1: Mais en fait, ce que tu viens de dire, moi, ce que j'en sais, c'est que ça demande une confiance inébranlable en soi-même puis envers la vie, tu sais. Ouais. Parce que faire des choix différents, que ce soit pour être entrepreneur ou peu importe, faire des choix différents, là, c'est pas facile.
0: Ouais.
1: C'est pas facile, puis être en business, c'est pas vrai que c'est facile tout le temps. Combien de fois tu as voulu retourner travailler? Tu sais que ça t'est passé par la tête, tu devais te faire quoi? Enfin, c'est juste tout ça. là ouais.
0: <rire>
1: Combien de fois dans une année, on se dit ça? Ouais. Au
0: comme... moins quatre fois dans les trois derniers mois. <rire> <rire>
1: c'est tout... pas vrai que c'est tout le temps beau puis facile. J'ai Je... un petit mala... ouais, malaise avec les réseaux sociaux qui, qui montrent très peu ce côté-là. Comme si c'était tout le temps beau puis facile, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Toutes les entrepreneurs vivent des bouts de tof. Puis... J'allais dire
0: des bits. <rire> On ne peut pas couper au montage, désolé. Non,
1: mais il fallait que je le dise parce que là, ça restait pris en dedans de moi. Euh... <rire> J'avais pas le choix, il fallait que ça On mais va euh... mettre un
0: prix explicite sur le.
1: <rire> Contenu non pour les enfants. Mais, euh, ouais, ça demande de développer une confiance en soi à toute épreuve. T'sais. Puis ouais. c'est ça qui est le plus. Euh, je vais dire difficile dans, dans tout ça. C'est de continuer de, de te faire confiance puis de miser sur toi même quand tu as le goût de peut-être dans le mur. Oui, ouais, tellement. Euh,
0: Est-ce que c'est -ce est -ce est récent dans ta vie, ce côté-là, de dire j'ai le droit, j'ai le droit de faire ce que je veux?
1: <rire> J'aimerais essayer de dire oui. <rire> Mais non. <rire> euh, j'ai eu une petite époque à l'adolescence, moi. Quand même. J'étais super sage à la maison. Il faut vraiment comprendre ça. Quand l'école appelait ma mère, ma mère elle pensait qu'il parlait de quelqu'un d'autre que moi. Fait que, elle, elle me défendait constamment. <rire> Mais je n'étais pas une leader positive, en fait, au secondaire. C'est ça qui est dommage parce que j'étais une fille qui avait des bonnes notes. Euh, qui s'impliquait full dans l'école. Moi, j'ai développé l'équipe de cheerleaders de mon école secondaire. Le directeur ne voulait pas pas en Je me suis stinée. Aujourd'hui, ils ont une équipe avec des vrais entraîneurs qui font de la compétition grâce à ça, c'est vraiment cool. Mais non, moi je me levais debout à la table de la cafétéria. Euh, si tu me disais que je ne pouvais pas, en fait, ça a toujours été. J'ai un petit trouble d'opposition. je okay. parle. dis que je ne peux pas. Ah ben, t'es pas prête. <rire> ah ouais! T'es mieux d'avoir des bons arguments, là, pour me dire que c'est vrai que je peux pas, parce que si tu veux que je fasse quelque chose, fais de la psychologie inversée, c'est sûr que ça marche dans mon cas. Après ça, c'est plus après le second que je me suis un peu éteinte, là, sais, puis mm. que je, là, j'osais jamais rien dire. Mais pour vrai, en 15-16 ans, là, je dirais que je me ressemblais quand même beaucoup dans le sens, là, je pense que je suis une des deux positives, par exemple, là, j'ai plus 15 ans, mais ouais. euh, je... non. Non, tu ne pouvais pas me dire que j'avais pas le droit. J'ai comme toujours eu ça à l'intérieur de moi, vouloir croire que, tu... que tout est possible. tu sais. Puis ça me fâche. Des fois, les gens pensent... En fait, j'ai l'impression que les gens pensent que je veux m'opposer juste pour m'opposer, mais non. On dirait que j'ai je... envie de croire, moi, dans la vie, que tu peux faire être tout ce que tu as envie. Puis ouais. que c'est pas vrai que c'est de même ou que ça se peut pas ou que je mais Pourquoi Chris, combien de fois je t'ai dit, il est où le règlement? Il est où la loi? Il est où la loi? Amène-moi là. Ouais. <rire> Comme ça n'existe pas, là, tu sais, c'est dans ma tête, tout ça. Fait que, non, euh, avoir le droit. Est-ce que je me laisse davantage le droit aujourd'hui? Oui, ça, oui. Mais, euh, ouais, non, ça, ça ne doit pas dire. Puis, je vais te même te raconter quelque chose, OK, de vraiment, là, quand j'étais petite, moi, j'étais super proche de mon père. Mon père est décédé, j'avais 6 ans. Et mon père, il disait, tout, il disait oui à tout, OK? Si ça aurait été un problème que je grandisse avec quelqu'un comme lui, je serais devenue très désagréable, okay? Ma mère, elle disait non, il disait oui. <rire> Et on allait chez Clément. Je ne sais pas si ça existe, oui, ça existe encore. C'est quand même cher, les vêtements chez Clément, okay? Puis, il m'achetait des robes, puis tout. Puis, euh, une bonne journée, je suis au Clément avec ma mère. J'ai moins de 6 ans, là. Mon père est décédé, j'avais 6 ans, j'ai peut-être 4 ans. Puis je veux une robe, ma mère a dit non. Et je regarde la vendeuse, puis je fais « Madame, mets-la en arrière. Mon père va venir demain la prendre. Mm » -mm. <rire> okay. Je t'ai affronté de même, tu comprends? Ouais, ouais, Est-ce ouais. que ça date d'hier non? Est-ce que ça a été assumé tout le temps? <rire> en bas âge, oui. <rire> en vieillissant, moins.
0: OK. C'est quoi les... Euh, je suis curieuse de savoir, parce que tu travailles quand même, je pense, majoritairement avec des entrepreneurs, mais pas que. Mais dit, plus que, que, plus, mais que oui. plus juste des entrepreneurs. C'est quoi les, euh, les choses qui reviennent souvent que tu dis ben voyons, on as le droit, justement, il n'y a pas de loi. Là, t'sais. Y a-t-il des choses qui reviennent souvent qu'elles ne se donnent pas le droit ou qu'elles pensent qu'il faut faire de même? Ou... Ouais, en fait,
1: ils font comme moi. Euh, <rire> moi, je trouve tout le temps que mes clientes. Mes clientes arrivent quand moi, j'ai passé quelque chose, on dirait. J'ai tout le temps l'impression que c'est moi, il y a une coupe de semaine, une couple de mois. Fait qu'ils pensent, souvent j'ai l'impression qu'il faut faire comme les autres. Puis ils se questionnent pas souvent sur ce qu'ils ont envie de faire, puis de vivre. Par exemple, avec un lancement de produit, de service, créer une infolette, pourquoi t'en veux une? Ça te tente-tu? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que... C'est comme faire les choses parce que c'est le même. On, comme entrepreneur, on revient souvent dans notre modèle de salarié sans s'en apercevoir. Mm. C'est comme ça qu'il faut faire. Voici les étapes. Il faut que je sois sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Que j'envoie une infolette par semaine. Que je me crée un podcast. Que... Mais comme toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et c'est rare, je trouve, que les entrepreneurs se posent la question, t'sais. Mmh. font juste comme rentrer dans le moule, justement, de l'entrepreneuriat sur le web. Voici ce que ça prend et je vais le faire. Mais la vraie question, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de faire puis qu'est-ce que tu as envie de
0: vivre puis comment tu veux connecter avec les gens? Oui, mais tellement. Puis c'est beaucoup aussi le syndrome de la bonne élève, là, tu sais, de « je veux, faut que je fasse comme ça parce que c'est comme ça puis je veux avoir un bon euh, un A dans mon bulletin. » Tu sais, je donnais un exemple ce matin, j'avais un groupe puis euh, moi, je donne des actions à faire à chaque, à chaque fin de rencontre puis Là, elle me dit, est-ce qu'il faut absolument que je le fasse pour la semaine prochaine? Puis je suis comme, moi, je te donne les actions. Tu sais, je n'irai pas mettre un collant dans ton agenda la semaine prochaine si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. Tu sais, c'est comme, c'est à toi après. Tu sais, mais on, je, puis tu sais, je veux dire, elle n'a pas dit ça euh, méchamment. Là, mais tu sais, je le vois que c'est ancré encore tu sais, beaucoup dans mes clientes. De, oui, mais il faut que je le fasse de cette façon-là. Puis, tu sais, puis OK, mais comment on fait un mais Je ne sais pas, toi, tu as le goût. De, T'as le goût de quoi, genre? tas le goût de mettre des images? tas le goût de mettre des dessins? T'as-tu, tu sais, fait les comme t'as le goût, tu sais? Il n'y a, a pas de recettes, tu sais. Les gens cherchent vraiment des recettes, comme si ça les sécurise de, de justement, d'avoir des étapes. Je pense que ça vient de, de, du système d'éducation. Je pense que ça vient, comme tu dis, si on a été salarié, c'est aussi quelque chose qu'on a vécu souvent. Fait c'est long à se défaire de ces conditionnements-là, tu sais. Puis, tu sais, tu le vois, là, je veux dire, moi, comme je te dis, tu sais, je me donne quand même assez le droit en général de faire comme je veux les choses. Mais si je me mets dans... S'il y a quelque chose qui arrive qui est plus difficile, je me remets à avoir plus de doutes. Puis là, c'est comme si je cherche la cause pour me sécuriser. Là, oui, mais tu sais,
1: as raison que ça part du système scolaire, mais j'ai l'impression que ça arrive même avant ça, là, à la garderie dans la vie. Tu es déjà catégorisé tu as déjà un horaire, il y a déjà ouais. une façon de ranger les jouets. À la fin de la journée, on va donner une note à tes parents sur ta journée. C'est pas une note en chiffres, mais ça va être un petit bonhomme. Comment il était ton bonhomme? Euh, ça part jeune, là. Tellement. Puis on te demande jamais à partir de ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu veux. Je comprends là, que dans une garderie, tu vas demander à tous les enfants quest ce qu'ils veulent. Je suis pas en train de critiquer les garderies, OK. Mais ça reste que rapidement, tu es encore toute petite. Puis tes besoins sont négligés dans le sens où on ne te demande pas ce que toi tu veux, ce que toi tu aimerais, ce que, ce que toi tu ressens là, rapidement parce que notre société n'est pas bâtie pour fonctionner comme ça. Fait que mon Dieu, euh, aussitôt qu'on te chip et que tu peux parler c'est
0: euh, ouais. fini là. Absolument. Fait que c'est comme pas étonnant que je pense qu'il y a beaucoup de femmes en tout cas, de, de ce que j'ai pu observer il y a beaucoup de femmes qui ont wake-up call vers 35, 40, 45 mm -hmm. ans et c'est l'âge là je pense souvent où ce qu'on fait comme attends une minute là, parce que moi ça a été ça puis je l'ai souvent raconté là. Ça, okay. là, ça a commencé que ma fille m'a demandé c'était quoi ma couleur préférée puis je savais pas, pas en tout quoi répondre je, je savais pas quoi répondre ça m'a tellement troublée puis là après ça j'étais comme ok, c'est quoi mon repas préféré puis je le sais pas Genre, comme ma mère, elle me demande, c'est quoi ton propre... Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ta fête, mettons Mais Je sais pas, fais ce que tu veux, tu sais. Pis... Mais ça m'a tellement troublé de me rendre compte que je savais même plus qu'est-ce que j'aimais, tellement je m'étais effacée. C'est vraiment le mot, je m'étais effacée. J'étais devenue aussi cette battante-là, tu sais, cette maman-là qui va au front pour ses enfants, puis tout ça, tu sais. Puis je m'étais complètement oubliée, tu sais. Fait que moi, ça, ça a été un gros déclic. Puis de... Ça, ça a été vers 35 ans où j'ai commencé vraiment plus un cheminement, mais, mais, mais je me souviens, puis là, ça fait pas si longtemps là, parce que j'ai 41, je viens d'avoir 41, mais à mes 39 ans, j'ai eu un gros, un peu comme toi, tu expliquais tantôt. Moi, ça a été comme, attends là. Genre, comme il me reste encore possiblement 40 ans, peut-être plus, peut-être moins. Mais mettons 40 ans encore. Je veux-tu les vivre demain Puis moi aussi, ça a été un gros non, t'sais. Ça a été comme, attends, non, genre, je sais non, c'est pas ça que je veux, t'sais. Fait que ça a re, remis en question, moi, j'ai complètement remis ma vie en question au moins euh, cinq fois depuis. <rire> Mais c'est correct, ça fait partie du cheminement, puis je pense que l'important c'est de trouver, tu du soutien, puis il y a, y a plein de choses, tu oui, c'est sûr vous pouvez aller chercher une coach comme, comme Audrey, moi, je le fais aussi avec mes clientes, c'est sûr, moi, je ne cherche plus que ce côté business, là, mais je le fais pareil avec mes clientes à travers parce que ça, ça vient avec. Il um, y a plein de coachs aussi dans, dans plein de domaines. Il y a des coachs PNL, il y, y a plein d'approches. Um, mais ne serait-ce que de commencer à s'ouvrir en lisant des livres, en se posant des questions, en faisant du journaling, en écoutant des podcasts. T'sais. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on va avoir fait sûrement donner des petits déclics à une couple de femmes euh, en écoutant des vidéos de motivation, tu sais, de commencer à faire une, dé, une certaine démarche. Puis, tu sais, si pour toi, ça, ça, ça t'appelle de faire un programme sur ça ou d'avoir un coach, c'est parfait, tu sais, mais, mais tu n'es pas obligé non plus, tu sais. Tu obligé de rien, en fait. <rire> euh, mais je pense qu'à un moment donné, il faut, faut commencer à se poser des questions, tu sais, parce que, je veux dire, c'est, en fait, ça demande bien plus d'énergie de, de, de s'effacer, puis de, 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 de pas être alignée. T'sais, moi, je le vois tellement, là, mes clientes, là, qu a souvent, qui commencent avec moi, puis sont un peu dans cette situation-là. Elles sont dans un, un début de cheminement personnel. Elles ont leur business. Elles ont quand même des ambitions, puis tout ça. Mais, pis, mais de voir comment, une fois qu'elles sont alignées, c'est fou, là. Souvent, là, c'est la différence entre elles travaillaient 60 heures semaine pour presque pas de résultats, versus là, elles travaillent 30 heures semaine, puis elles font leurs premiers 100 000, tu sais. ça, ça change tout, tu sais, parce que ça, oui. ça amène une énergie qui est complètement différente, tu sais. Ça te donne de l'énergie. Tandis que là, ce que tu es en train de faire, à faire les choix des autres, puis tout ça, mais dans le fond, ça te gruge de l'énergie à tous les jours. Oui. Tous les jours.
1: Et on s'en rend juste plus compte. C'est comme devenu ça. C'est devenu normal. Il ouais. n'y a rien de normal à être constamment fatigué, épuisé, à bout de toi à bout de tout. En tout cas, moi, je crois profondément qu'on est en vie pour avoir du fun. C comme, je comprends pas. Sinon, pourquoi je serais là? Mm. Je ne suis pas là pour me faire chier, toi non plus. et mm. Puis je dis souvent, ta vie, ça devrait être 80 du temps le fun, et non pas le samedi soir. Là. Ouais.
0: Ouais. Tellement.
1: <rire> c'est le contraire, Chris, là. Je suis excusée, là, mais je comprends pas. Je comprends ouais. pas. Puis, tout le monde continue, puis on continue, puis on attend, puis « Ah, oh, c'était le fun samedi passé, <rire> puis on va attendre le prochain, mais je suis comme non, c'est le contraire. Tu devrais te faire chier une minorité de temps puis être ouais. dans, le, dans le gros bonheur la majorité du temps. Ouais. »
0: Mais ben, imagine si tu serais resté au gouvernement, là, tu passerais ton année à attendre deux semaines de vacances pour avoir du fun.
1: Ça serait terrible, mais eux autres aussi cette <rire> année, parce que Steph, vers la fin, là, ça, c'était ma chaise au bureau d'ailleurs, c'était ma chaise à moi, mais je l'avais au bureau, elle était ergonomie. Écoute, j'étais à genoux sur ma chaise. Les gens venaient dans mon bureau. J'étais à, <coughs> à genoux, je spinais pendant que je leur répondais. J'avais là. Fallait que je parte, tu sais, puis même mon corps, j'avais trop d'énergie. Je mettais YouTube, je chantais super fort, c'était des paravents. Genre, ils devaient être à bout de moi. Ils me trouvait bonne à ta d'eux autres, mais ils n'étaient plus capables. Pourquoi? Je suis un peu content que je m'en aille. J'étais super productive, ça, ça allait bien. Mais tu venais me parler, t'étais étourdie.
0: <rire> <rire> c'est vraiment drôle. Ah, c'est tellement intéressant. J'espère, tu sais, on pourrait parler pendant des heures, évidemment. Euh, moi, ce que j'avais vraiment envie aujourd'hui avec toi pour, pour toutes les femmes qui vont écouter, c'est de provoquer peut-être une petite étincelle, un petit comme, OK, mais s'il si, y avait d'autres choses, OK, ça c'est déjà là, si tu arrives à, se, à te poser cette question-là, mm. et s'il si, y avait d'autres choses pour ma vie, tu c'est déjà un bon pas. Fait que on peut te suivre plein de places. Moi, j'ai envie vraiment d'amener les gens aussi à découvrir ton podcast euh, qui s'appelle « La Mais oui. c'est comme nouveau. parle moi un petit peu de ce de nom-là.
1: Ah ouais, ça a été dur à trouver. Moi, je ne suis pas bonne d'un nom Je me cause même tôt de que je pense. Euh, mais c'est venu, en fait, euh, parce que je cherchais, je cherchais vraiment des mots. J'avais comme « arrogance ». Je fais comme « ouais, mais non, ce pas de l'arrogance euh, ».« Affronter », ouais. Mais en fait, je suis partie, je pense, de la perception que les gens ont parfois de moi justement que je m'oppose, que je fais les choses pour provoquer, mais c'est vraiment pas ça. Mais autant que les, les gens sentent ça, que je pense qu'ils me trouvent bien attachante. On me dit vraiment souvent « J'aime ça, tu es, es drôle ». Je sais pas d'être drôle, mais ça me dit que je, que je suis drôle. Mm. Euh, fait que j'ai fait une contraction. Euh, ma belle amie, Laurie, dirait un beau mot valise, donc euh, de attachante et chiante, parce que je pense que euh, je peux faire chier euh, avec beaucoup de bienveillance, mais
0: oui, ça arrive. Okay. <rire> Je vous invite à découvrir le podcast d'Audrey Attachante. Euh, vous pouvez le trouver. De toute façon, si vous allez sur ma page, euh, ben, sur le podcast, on va mettre les liens. Sur ma page Facebook Pro aussi, on va mettre les liens. Audrey va aller mettre des liens. Si vous avez des questions pour Audrey après avoir écouté ça... Euh, allez les poser dans, euh, en dessous de la vidéo sur ma page Facebook. Vous pouvez trouver mm -hmm. aussi Audrey sur Instagram. Je pense que c'est là que tu es le plus active. En tout cas, elle fait beaucoup de stories puis j'aime bien, bien ça suivre ses stories. C'est temps-ci, elle fait du macramé. Fait que, euh, on peut suivre euh, son évolution de macramé. tu
1: <rire> si madame, tranquillement, pas vite, je me
0: trouve des passions. <rire> <rire> merci beaucoup, Audrey. Puis ouais, merci, merci à tout le monde qui était là merci. avec nous. Bye, à la prochaine. Bye.